0: noite, pessoal. Então, sejam bem-vindos ao Além da Plástica, nosso podcast aqui da FVG, que fala um pouquinho de tudo aí sobre cirurgia plástica, tirar as dúvidas mais comuns das pacientes. A gente também fala um pouquinho sobre a nossa empresa, empreendedorismo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tecnologia aplicada à cirurgia plástica. Hoje, meus convidados ilustres aqui, o Dr. João. Opa. Seja bem-vindo ao nosso podcast, João, Muito mais uma vez, né? Doutor Felipe, nosso fundador aí da, da empresa, doutor Marco Túlio. Fala, pessoal. Galã, fenômeno. Né? <risos> e aí, ô João, queria começar com você, então. Vamos lá. É, a gente vai falar hoje sobre um pouquinho, sobre tecnologia na cirurgia plástica. Eu queria saber, assim, qual que é o primeiro contato que você teve com tecnologia na cirurgia plástica? A, a cirurgia plástica sempre foi muito tradicional, né? Uhum. Se a gente brinca que cirurgia plástica é muito corte costura, muito trabalho manual. É, e aí, quando foi o seu primeiro contato, assim, com a, com a tecnologia que te despertou um interesse maior, assim, na plástica?
1: Eu acho que o primeiro contato que a gente teve com o cirurgia plástica, acredito que vai ser o primeiro que todo mundo teve, foi com os aparelhos de, vibro, de vibrolipoaspiração. Né? Muito antes das tecnologias de retração de pele e tudo mais, a gente começou a ver é, como é que os aparelhos de vibrolipoaspiração, na época era aquele aparelho pneumático, né? É, eles deixavam menos irregularidade, conseguiam fazer que a gente lipasse com um pouquinho mais de segurança, um pouquinho mais de quantidade, e deu um resultado... Traumatizava menos, Traumatizava sangrava menos, menos sangrava um tipo mais menos. Mais
2: regular também, né?
1: Exatamente. E conseguia extrair um pouquinho mais de gordura, exatamente como tinha mais segurança, menos sangramento. E é impressionante como que em poucos anos, né, Márcio, isso foi evoluindo. E hoje a gente tem uma infinidade de outras tecnologias que não substitui na minha opinião, né?
3: A, a boa mão do cirurgião. Um e a boa indicação, né? E a boa indicação. Porque você pode ter a melhor tecnologia no, do mundo, Sim. mas se não estiver bem indicado, o resultado não vai atingir a expectativa do paciente. Exatamente. E, e bem
2: manipulada, né? É, assim, com Eu acho que é o principal. Não adianta ter tecnologia... Se você não sabe manipular, não sabe as consequências que ela pode trazer, né? Uhum. Porque as tecnologias que a gente, principalmente de retração de pele que a gente tem hoje, são excepcionais, mas também
0: podem trazer complicações... Danos né? graves. É, graves. graves Eu brinquei com, com os meninos, outro dia. a gente estava no curso... E aí, eu tava olhando, assim, eu, o Daniel tava até bisbilhotando a cirurgia, e ele falou assim comigo, cara, é muito aparelho que utiliza, né? Porque você vê, assim, na nossa sala lá, tem o, o infiltrador do soro, é. os dois vibrolipos, uhum. aí dois ou três aparelhos de retração, de retração. É, assim, e, e os aparelhos de aspiração do lipo, né? Então, você vê... Fora uma, a questão é, da anestesia, que a paciente fora tá o todo Fora de, de, de anestesia, então você vê, assim, então, aquela régua de energia tá lotada de, de aparelho conectado. Então, hoje, assim, a, te, a cirurgia plástica virou uma cirurgia tecnológica, né? Sim sim eu acho que há necessidade de um investimento
1: da equipe cirúrgica né do profissional nós como empresa né agora está chegando um, o emulsificador de gordura né Felipe sim. essa semana a Mostra gente a já teve lá no, no hospital é, mas acho que nada substitui a mão treinada do cirurgião a indicação certa a associação de tecnologias né? ela pode ser muito benéfica e às vezes ela pode não necessariamente acrescentar nada uhum.
3: né? então a gente tem que saber manejar isso mas só para deixar claro para o pessoal, né? para ter um entendimento as principais tecnologias que a gente usa o vibrolipoaspirador, né, que é uma tecnologia para usar para auxílio na lipoaspiração, para auxílio na retirada de gordura mesmo, com menos trauma, menos sangramento, menos irregularidade. Então, já foi o primeiro passo. Em seguida, tem um outro tecido que a gente não falava desse tecido porque a gente não tinha o que fazer com esse tecido, que era a pele. Gordura, você hum. lipa e tira. Agora, e aquela pele residual? Era né? abdominoplastia, né? Era abdomoplastia, o que você fazia? É sempre no corte. No abdômen, beleza, você tira a pele, na mama, você tira a pele, no braço, na coxa. Mas existem algumas áreas que a cicatriz fica muito extensa. Hum. Né? Não tem como você deixar a paciente. Muito aparente, né? Muito aparente. O Não tem como você deixar. E coxa, as paciente já já, já reclama muito, né? Porque são cicatrizes que dão mais queloide, são cicatrizes que ficam mais distendidas, mais alargadas pelo próprio peso do braço. Mais decência, pelo peso da... Mais, né? mais decência. mais. Então, assim, o... então, a gente acaba que só tinha a retirada de pele mesmo, manual. E aí, chegou os equipamentos que iam tratar essa pele que ficava mais flácida pós-lipoaspiração, né? Quando você faz uma lipoaspiração, você tem a gordura que sustenta a pele na musculatura. A gordura é como se fosse uma colmeia né, de tecido conjuntivo e adiposto. Só que na hora que você faz a lipoaspiração, você destrói aquela colmeia, você, você tira o adiposto e destrói o tecido conjuntivo. Então a pele tende a ficar uma pele mais flácida. Né? Muitas vezes você faz uma lipoaspiração numa paciente jovem que não tem muita flacidez abdominal e ela reclama que ficou com a parte suprumbilical mais flácida, né? Justamente por isso, pela quebra mesmo dessas traves. E a gente não tinha o que fazer. Hoje não, hoje a gente já tem tratamentos específicos para retrair esse colágeno, tratamentos específicos para fazer uma queimadura interna na pele, né? Que vai estimular o colágeno e que vai deixar uma pele mais adaptada. Então hoje a gente olha muito, beleza, qual o tecido a ser tratado? A gordura? Então vamos fazer uma víbora ali para aspiração. Agora a pele vai ficar flácida? Vamos retirar a pele em qual parte e vamos usar a tecnologia né? em qual parte. A gente pode continuar, a gente pode deixar. O Marco senão eu fico aqui falando <risos> até amanhã. É, falar um pouquinho das tecnologias específicas para tratamento de retração de pele, né? Que a gente tem hoje, o que, que a gente tem mais experiência.
0: Então já, já emenda o voleio, mestre. <risos> Vamos lá. O é, que, que você usa no bloco? Vamos lá. Tem flacidez de pele.
2: É, então é. assim, é igual o Felipe falou, a gente focando na gordura, não tem dúvida. A gente vai aspirar aquela gordura através da lipo. E aí, falando mais especificamente de pele, né? A gente usa hoje o Body Tight e o Argoplasma, né? Que é o plasma de argônio. Eu falo que são duas tecnologias similares, né? Teoricamente para a mesma finalidade, só que elas vão atuar através de mecanismos diferentes. O Body Tight já é, é um aparelho que vai através de temperatura e radiofrequência fazer justamente aquela queimadura interna ali na pele, né? Ele vai fazer uma queimadura benéfica. Com isso, a gente vai ter aquela retração da pele e através de radiofrequência a gente tem um estímulo de colágeno, melhorando né, a qualidade da pele, elasticidade. E o plasma de argônio, né, o argoplasma, vai atuar de forma a promover um. Né, a retração t... da fibra do colágeno, do colágeno. Né? Por, por queima direta Por queima direta através do, do gás, que é o argônio né? Então, na hora da, né, da aplicação O argônio ele se transforma num plasma Que vai fazer justamente essa retração também Então, teoricamente, eles vão atuar Justamente nas áreas que a gente quer melhorar A flacidez de pele e outra tecnologia que a gente utiliza muito é o Morpheus, né? Que já é um microagulhamento, né? É, na verdade, é a mesma plataforma do Body Tight, né? O é a mesma máquina. E aí, a gente vai fazer uma aplicação do microagulhamento eu falo que é mais superficial. O Morpheus, ele vai atuar também na flacidez de pele, mas muito mais na qualidade de pele. Então, ele vai atuar muito mais em estria, celulite, melhorando, né? A qualidade daquela pele. E vale lembrar também que essas tecnologias todas né, a gente utiliza muito no bloco cirúrgico, né, associados a outros procedimentos, principalmente como a, é, a lipoaspiração, lipscultura, mas a gente consegue fazer também é, a nível ambulatorial né, no consultório. Então, para aquelas pacientes, principalmente que não precisam é, de procedimentos maiores, né, que seria a lipscultura, a gente consegue utilizar tecnologias só no consultório, né? Tratar a flacidez de pele do abdômen, das costas, da face, que é muito utilizado né, no
3: consultório menor, né? Sim, claro. Fica mais tolerável pro paciente fazer esse procedimento a nível ambulatorial. E claro que depende da indicação, né? Se a gente vai ter que utilizar essa tecnologia no corpo inteiro, é. aí geralmente exemplo bom, levar Um né? exemplo bom que eu sempre dou pros pacientes no consultório, até pra trazer clareza do que que a tecnologia faz. Né? Eu falo pra paciente: pensa numa peça de torresmo crua, né? Agora imagina você pururucando aquela peça de torresmo. O que que acontece? Ela retrai. Ela encolhe. Ela diminui. Né? Ela diminui. É literalmente isso, né? O... A tecnologia de retração, ela vai vir por calor, por urucano mesmo, a parte interna da pele, aquela gordura superficial, e fazendo ela retrair, ela encolher e ter esse estímulo de
0: colágeno. Então assim fica claro do paciente imaginar o que que tá sendo feito, né? É, eu gosto de explicar assim, que eu exemplifico geralmente para os pacientes no consultório, é, é. nós temos três tratamentos para o contorno corporal com relação à gordura. Então, se é só gordura, não tem flacidez nenhuma, aí eu falo assim, a gente pode ir só para lipoaspiração. Se é Gordura com um pouquinho de flacidez de pele, aí a gente vai para lipo com uma tecnologia de retração. E se a é gordura com flacidez grande de pele, a gente, infelizmente, tem que ir para o corte, que é a abdominoplastia, que a gente não consegue fugir disso, porque o aparelho ele tem uma limitação de retração, ele não consegue retrair grandes áreas é, que são indicações de abdominoplastia, não tem como fugir, que é o que o Vila falou. É, o que a gente indica bem, o resultado cirúrgico é muito melhor. E aí, a gente classificando bem ela nesses três caminhos, a gente tem um resultado perfeito. E é o que você falou, eu acho que o padrão hoje de tratamento de contorno corporal, seria ali com o um aparelho de retração e o mórfos, eu acho que é para lapidar ali. Eu acho que é o que a gente espera para o paciente. O problema, a gente sabe, é o custo para paciente é, dos aparelhos. Todas as pinças são descartáveis, é, tem a questão da tecnologia. Então, assim, aumenta um pouquinho o custo da é cirurgia. o um aumento
2: do tempo cirúrgico. aumento do tempo né?
0: cirúrgico. Isso também acarreta um aumento da cirurgia, que a gente sabe que o bloco cirúrgico particular, tudo é por tempo, né? O bloco, a anestesia, tudo é por tempo. Então, acaba aumentando um pouquinho o orçamento do paciente. Isso aí, estando enquadrado no orçamento que ela tem disponível, eu acho que o padrão ouro seria realmente usar, é, sempre, usar né? sempre, se,
3: pudesse, se né? puder,
0: é, financeiramente usar essas tecnologias. O negócio é que realmente, eu sempre
3: deixo claro, paciente, é caro, né? é mais caro. Aí o paciente per pergunta, pô, mas é mais caro quanto? Eu falo, não, é muito mais caro. Por quê? Porque vai aumentar o tempo cirúrgico de forma considerável e material, o equipamento, né? além do material ser descartável, ser de uso individual, o equipamento é caro. Cada equipamento desse, muitas vezes, custa quase um milhão de reais. Né? Então, assim, isso tem que ser pago de alguma forma. Né? Isso vai ser pago... Manutenção. Pelos, do... Fora a manutenção, fora isso tudo. Né? Então, não é um equipamento barato, por isso que a indicação tem que ser certeira. Hum. E muitas vezes, por maior que seja a nossa experiência, acredito hoje que ninguém faça mais o uso de tecnologia do que a gente, né, VG. Né? Brasil, e, né? É, Brasil. Por Isso não é dado nosso, é dado do vendedor do descartável, né? Então, assim, ou seja, nós temos uma curva de aprendizado grande, nós temos um volume muito grande e a gente sabe que só fica bom se tiver bem indicado. E muitas vezes a tecnologia você espera que ela te entregue um resultado e pode ser que ela não entregue aquele resultado. Existem alguns fatores que vai desde a alimentação do paciente, prática regular de atividade física, idade, né, tipo de pele, pele mais densa, pele mais clara, pacientes pele mais pós escura, Pacientes pós bariáticos Pacientes pós-bariátricos. Então, assim, que tem uma pele né, muito mais uhum. flácida. Então, é algo que tem que ser muito bem avaliado. E o que, é que vai trazer... Né, um ser mais certeiro nessa avaliação vai ser realmente o volume que a gente tem né disponibilizando uma experiência nessa avaliação eu acho que essa questão
2: de, de indicação também é muito importante né eu às vezes costumo falar para paciente tem muita paciente né quando a gente pega principalmente a abdominoplastia né é, a gente nota uma resistência muito grande da grande parte das pacientes com a cicatriz, né, com a cicatriz que é, é do umbigo, né, que a gente acaba fazendo uma técnica diferente, que é o neumbigo, né, a gente reconstrói o umbigo é com menos cicatrizes, mas querendo ou não é um umbigo reconstruído. E eu sempre falo que tem muita paciente que já chega no consultório falando assim, ó, eu não quero abdominoplastia. E eu costumo falar que muitas vezes não sou eu que vou definir isso, não é a paciente que vai definir isso. É o corpo, é o corpo dela que vai dela. falar. Então, não adianta, às vezes, a paciente com grande flacidez de pele, já teve um emagrecimento aí de 30, quilos, já teve 3 filhos, tem aquela pele muito flácida e não quer a abdominoplastia. Muitas vezes, eu vou, se eu falar com ela que eu não vou fazer, a gente não vai ter um bom resultado. Então, é. muitas vezes, a indicação, né? A gente vai colher lá na frente um, um resultado bom ou ruim, de acordo com isso.
1: Isso é muito comum também no rosto, né, Marco Túlio? Porque quando a gente fala de rejuvenescer rosto, a gente tem que lembrar que tem pele, tem gordura no rosto, tem músculo e tem osso no rosto. E todos esses fatores interferem no envelhecimento e no resultado que a gente vai conseguir entregar para o paciente. E às vezes... É, Todos nós nossos times, acredito que o paciente às vezes tem, uma ilusão que o problema do rosto dela é só a pele. E a gente sabe que não é. A gente, para conseguir um resultado assim mais previsível, próximo do que a gente considera como ótimo, a gente acaba tendo que tratar todas essas camadas. E a única coisa que faz isso é a cirurgia. Quando a gente consegue associar uma tecnologia, tem um ganho muito grande,
0: principalmente no
1: tratamento da pele também. A qualidade na da, qualidade qualidade da isso, pele. te perguntar isso. O que
0: você tem usado hoje de tecnologia na cirurgia da face? A cirurgia da face,
1: eu acredito que ela é muito
0: completa no sentido
1: de tratar integralmente todos os fatores de envelhecimento, hum. igual a gente estava falando, né? Mas eu acho que hoje o principal auxiliar nosso na cirurgia da face é o Morpheus Face, hum. que é o Morpheus para a face, né? Porque ele estrutura a pele e com ele a gente consegue, ao mesmo tempo que a gente... Tem um ganho muito grande De melhora da parte de musculatura Quando eu falo com o músculo da face É difícil entender, né? Mas é só o paciente que está na casa dos 55 anos Entender que às vezes, aquela bochechinha Que vai formando bulldog, aqui no canto né? o da boca bulldog. O bulldog Isso a gente consegue melhor tratar Isso não é um problema da pele uhum. Isso é um problema do músculo Então a gente tem que tratar A gente tem que abordar na cirurgia o músculo Só que a pele que está ali, ela tem uma memória então, o Mophers, ele é muito interessante, porque ele tira essa memória da pele, enrugada da pele, e estimula o próprio colágeno da paciente, hum. sem ela ter que acrescentar nenhum produto injetável no rosto. Com isso, a gente consegue o quê?
0: Naturalidade do resultado, sabe? Uma suavidade no resultado. Então, hoje você indica para as pacientes de rítido, sempre que a paciente... Financeiramente puder você indica de fazer o um morfo. O Morphous. Eu acho que ele acrescenta demais hum. na, e, na
2: cirurgia. E aproveitando, João, sei que é um cara que gosta muito de face, né? Você é, nota hoje, principalmente pelo uso das tecnologias, que a gente consegue substituir uma cirurgia usando uma tecnologia, né? Ou seja, evitar uma, um lifting facial, né? Que é a ritidoplastia. Diminuiu muito, né? Ou pelo menos é, né? não só substituir, mas pelo menos. é como é que eu falo? Adiar, postergar. A necessidade de uma cirurgia, né? Porque cirurgia como um todo, né? É, a gente nota principalmente o um receio em relação às cicatrizes, né? Uhum. Então, mesmo a cirurgia da face, né? Ela acaba tendo aquela cicatriz grande ali, que passa em volta da orelha. Uhum. Claro que, né? Face geralmente cicatriza muito bem. Mas querendo ou não, os pacientes têm receio, né? Em cirurgias uhum. que vão ter cicatriz grandes. Uhum. Então, você acha que com a tecnologia a gente consegue, às vezes, evitar uma cirurgia ou pelo menos postergar um tempo... O que, que você nota? Assim? É
1: o mesmo caso do abdômen. Então, o Márcio estava falando. Tem casos leves, casos moderados e casos graves. Para os casos graves, e é importante a gente falar isso, que a gente tem que falar a verdade com o nosso paciente. Né? No consultório, ela vai esperar da gente sempre a verdade. Então, por exemplo, em casos muito graves, principalmente de pescoço, não existe tecnologia nenhuma que consegue solucionar de maneira satisfatória um pescoço muito flácido, um pescoço muito, é, vamos dizer assim, gordo e pesado. Né? Só a cirurgia. Mas na parte superior do rosto, a, a, as tecnologias, o próprio FaceTight, junto com o Morphys, ajuda demais. Realmente ainda o pescoço é um...
0: É um e, calcanhar fugindo um pouquinho de tecnologia, existe. mas claro que tem tecnologia envolvida no produto, você utiliza algum produto é, de preenchimento, alguma coisa, quando você faz a cirurgia da face no mesmo momento, tipo um Sculptra, um estimulador de colágeno, um Radiesse, alguma coisa, você utiliza isso em cirurgia de face ou você prefere deixar isso para o pós-operatório ou para o pré-operatório, você não associa isso no intra? Não, eu tento não
1: associar no intra, uhum. porque no intra eu acredito que a melhor opção é o Morpheus, uhum. é a tecnologia, porque ela vai estimular o próprio colágeno do paciente. Uhum. Né? Nada impede, depois de um pós-operatório tardio, a paciente fazer uma manutenção da cirurgia com algum outro uhum. produto. Mas eu acho que hoje, com o nível de cirurgia que a gente tem, né? As técnicas modernas de cirurgia que não são baseadas em, em puxar, em tracionar, em retirar a pele, que gera aqueles estigmas que a gente tinha do medo da De orelha puxada. De orelha tudo. puxada, de boca. Isso não existe mais. Hum. Né? É, então, eu acho que o objetivo é sempre a naturalidade. Hum. E a naturalidade a gente consegue mais com o Morphos.
3: Hum. Bom, já que você falou em falar a verdade pro paciente, uhum. você gosta de cirurgia de face, vou te. Vou só te contar. Uhum. Vou, vou te dar uma Conta. boa pra você ter na manga. Quando você vê uma paciente, né, que. Ela vai te perguntar, ô João, vou fazer minha cirurgia de face. Eu vou ficar mais bonita? Não. <risos> O que, que você vai responder pra ela? Depende, provavelmente não. não.
1: Você só vai ficar mais
3: jovem. Você só vai ficar mais jovem. É a <risos> cirurgia de, é de rejuvenescimento facial. Exatamente. Não é. de embelezamento. Não de embelezamento. Se você é bonita, você vai ficar bonita é. e mais jovem. Uhum. Se você é feia, você vai ficar feia e mais jovem. Se você acha que depois você envelheceu,
1: você ficou menos feia, então não é. faz, não. não porque provavelmente você vai voltar a ser uma feia jovem.
0: Ô, Vila, falando um pouquinho de, de empreendedorismo aí. E... Quando que você... Arô, você deve ter feito os cálculos no começo com relação a preço e resultado. É, e claro, assim, como a FG hoje é referência em contorno corporal, não tem como a gente ter o mais top de tecnologia dessa área, englobando face, englobando tudo, mas a gente tem que ter o top é, do que tem de, de, de equipamento no mercado. Essa conta aí, para quem tá começando, às vezes quem tá sozinho, ela se fecha, ela se paga? Como que funciona um pouquinho do, do empresário ir por trás do equipamento? É, na verdade, o que acontece? O equipamento é caro, né? O equipamento mais barato vai ser
3: 500 mil e vai variar até um milhão de reais. Então, assim, é difícil um cirurgião ter um movimento que justifique ele ter esse equipamento, né? Para gente na EVG, justifica ter o equipamento porque nós somos a união de é vários dois cirurgiões. De dois de <risos> cada equipamento, que é o que eu sempre falo, chega num nível igual ao nosso, no volume que a gente tem a gente não tem como segunda-feira tem três, quatro cirurgias com tecnologia, não tem como a tecnologia dessa estragar é aquele negócio, se você tem dois, você tem um se você tem um, você não tem nenhum. Porque o dia que estragar, vem o problema, né? E você não tem como remanejar, reagendar aquele paciente. Mas voltando... Né? Então, sempre que a gente vai fazer um investimento, nosso investimento já é duplicado para a gente não passar por isso, para não ter esse risco. E se o um cirurgião... Né, é um médico sozinho, é um médico solitário, muitas vezes ele não vai ter como nem né, volume para pagar um investimento desse, né? Por mais que financie, por mais que parcele, não justifica empatar aquele capital, né? sendo que, dependendo do equipamento, ele consegue locar. Hum. Né? Então, assim, pô, sou sozinho, o que, é que eu vou fazer? É mais fácil você locar o equipamento do que você se descapitalizar ou se endividar
0: para ter um equipamento desse. Eu outra? o R3 que cai no mercado hoje deve enlouquecer, né? Ele vê assim, pô, eu tenho que comprar um vibrolipo, é. um body material, Tide, dois material, dois uma caixa cirúrgica, não, outra? o, cara, o faz cara as contas e tem que
2: gastar 2 milhões de reais no é, bolso dele. Exatamente. E se ele faz isso, na hora que ele conseguir pagar, já tem outro. Já tem outro. Exatamente. E terceiro então, tecnologia ponto. é
1: assim, né? Não adianta. E o terceiro ponto, porque às vezes a pessoa vai lá, faz um investimento e compra um aparelho. Aí ele só tem aquele aparelho, então ele indica, indica aquele tudo. aparelho para todo para mundo. É o... Só que às vezes a gente tem alguns pacientes que o melhor aparelho não vai ser o, o X que ele tem. A, eu acho que o grande diferencial nosso da EVG é que a gente tem todos os aparelhos, todas as modalidades. Então, a gente realmente pode indicar para o paciente que vai
0: ser melhor para ela. Com certeza. E né? por isso que eu acho, né, a vantagem do, do cara que está começando no mercado é participar de uma equipe, né? É, o cara, além de ter ali o respaldo técnico, científico, de pessoas que têm mais experiência, que têm mais trajetória do que ele, já passaram por aquilo, já experimentaram aquilo, ainda vai ter um suporte, vai ter e acesso vai a essa tecnologia, tecnologia que ele não, te que ele não teria como. sozinho. E outra coisa, as
3: tecnologias vão aumentar o ticket da cirurgia, né? Hoje, com hoje uma cirurgia de contorno corporal que há pouco tempo atrás, um preço médio era 20 mil, dependendo com tecnologia, ela vai por 80 mil reais, 100 mil reais, né? Então, assim, isso mudou completamente o jogo da, o cirurgia. Jogo da cirurgia plástica, né? Então, assim, mas claro, é difícil aplicar esses tickets? Com certeza é difícil aplicar esses tickets. São todos os pacientes que aguentam investir, aguentam financeiramente né, investir nessas tecnologias? Não.
0: Então não é uma coisa tão simples assim, né? É, eu acho assim, que o cara tem que fazer a conta pra ele não tomar prejuízo, é o que você falou, porque imagina um cara recém-formado ali com aquele movimento pequeno e já faz um financiamento de dois, três aparelhos ali, e o cara pra pagar essa conta no... Sim. No, no fim do mês não, é difícil, não é... Conselho
3: que eu dou né, para um cara que está aí começando e quer experimentar essas tecnologias... A agenda a cirurgia dele no Hospital São Rafael <risos> e loca as tecnologias lá.
0: É, não, isso é também é um, importante, né? Você tem um hospital que tenha as tecnologias para te ajudar, disponibilizar, te conhecer, né? ter alguém ali, porque como a gente está sempre todos os dias lá, é, tem alguém para te explicar, às vezes é. tem alguma dúvida, lembra, a gente consegue disponibilizar, às vezes um cirurgião nosso para ir lá e lembra, te ajudar. E lembra, essas tecnologias, elas só vão dar resultado
3: e não ter tanto risco se o cirurgião tiver experiência, Se fazer. Né? pegar um cara também que não tem experiência para começar a testar um equipamento, ele vai arrumar confusão, né? Porque os equipamentos eles dependem muito, pô, de uma habilidade criada com tempo mesmo, né? Então assim, nenhum fornecedor tem manual para os equipamentos do que fazer, como fazer. Vocês lembram é. quando o Bodytight chegou pra gente? Nós começamos a Três meses depois, a mulher que ia treinar a gente chegou.
0: Não,
3: Aí, não e o que detalhe, ela chegou, nem ela tava nem ela estava assim, sabendo de nada. ela, ela chegou e falou assim: Eu posso voltar mais aqui? Porque vocês já fazem tanto, vocês já sabem mais que eu. Nem então, tô assim. eu Nada melhor muito que, que experiência. Nada né? melhor que a experiência. Quando e ela foi me treinar.
1: Estrada, né? Eu, quando ela foi me treinar, eu não tava na FG. E a gente queria fazer aqueles pontos para suspender a sobrancelha na região frontal. Ah, a gente tinha lido. Ler artigos artigos, vamos fazer. A paciente estava lá, né? Aí, ela, aí eu fui perguntar para ela como é que ela falou assim: Olha, isso aí eu nunca fiz, vai ser, vai ser a primeira vez. Ah, então vai ser a primeira vez, vamos, nós vamos fazer. É.
2: É, não, certeza. Certo, eu acho que a tecnologia né? hoje ela é igual um, um carro importado: é uma máquina, tem tudo, mas se você não souber dirigir ele, você vai bater. Hum.
3: Então. Dependendo da tecnologia, é um carro importado sem controle de tração. <risos> né? Tipo assim, é aquele negócio que o povo fica brincando no grupo, o Argoplasma. Realmente, ele é uma tecnologia muito forte, muito potente, muito poderosa e com grande potencial de dano, né? Então, se você não tiver realmente muita mão, muito calibrado, cara, você pode trazer sequelas que são de difíceis tratamento difícil tratamento, né? Então, assim, não é uma coisa tão simples A potência assim. de
0: retração dele é proporcional à a, a é. chance... A a de causar um dano. É. Porque ele só consegue retração grande porque ele entrega muita potência. Exatamente. E aí isso aí pode... Assim, ser não tiver um mexer. piloto,
3: né? Se... Um piloto experiente. <risos> derrapa. O piloto experiente tem vez derrapa, <risos> né?
0: <risos> Ô, mestre, queria falar um pouquinho... A gente tá falando de tecnologias intraoperatórias. E... Lá na FG a gente sabe que a gente também tem tecnologias extraoperatórias, né? De pré-operatório, de pós-operatório. O que, que você acha uma tecnologia que a gente tem que... É muito importante que você vê diferença no resultado das pacientes, talvez pra, ou para condicionar a paciente para chegar na cirurgia ou para tratar alguma coisa do pós-operatório. O que, que você fala de tecnologia? O que, que a gente aborda aí no pré e no pós de tecnologia?
2: Eu acho que uma, uma, né, uma coisa muito importante a gente falar muitas pacientes, muitas vezes, nunca nem ouviram falar o que é, que é a, a terapia hiperbárica, né? que na verdade é a oxigênio terapia hiperbárica, que é uma câmara de oxigênio, né, onde a paciente entra, parecendo um né, aquelas câmaras de, de bronzeamento artificial, né, como se fosse uma ressonância magnética, e ali ela recebe é 100% de oxigênio durante uma sessão ali que dura geralmente 50 minutos, uma hora. Isso para a gente preparar a paciente para a cirurgia, né? diminuindo a chance de complicação, melhorando a circulação sanguínea. Isso vai melhorar a cicatrização da paciente, vai evitar complicações como necroses né? de pele, de areola, de abdômen. Então é uma tecnologia muito interessante que muitas vezes a gente faz uso até no pré-operatório. Né? Igual você falou. Às vezes, a gente usa a, a, né, a, a hiperbárica para preparar essa paciente. E para quem ela é indicada? né Então, assim, ah, o ideal, se a gente pudesse usar para todo paciente, ela só vai, dar, só vai te trazer benefício. Mas, particularmente, né, acaba tendo também um custo, né, tendo ali uma logística de, de
0: agendamento né, prévio. A gente não teria... Aparelho atualmente, calma que o São Rafael já tá chegando com as duas novas hiperbáricas. Eu já vi lá, ó. Estão embaladinhas lá no, no subsolo, eu já vi então, já. E, mas aí. E é contei. muito
2: importante, né, pra gente usar pra pacientes que fumam, né? Então, querendo ou não, a gente sabe dos, dos danos do cigarro pra cirurgia, é, né? piorando a circulação sanguínea, diminuindo o nível de oxigênio do sangue dos pacientes que fumam. Os pacientes que, né, que têm doenças como diabetes ou outras doenças, o paciente que tem... É traço falciforme ou anemia falciforme ou também, que é muito comum, é os pacientes que já operaram né, aquela região que ele vai, vai operar de novo, né? o que é o que a gente chama de cirurgia secundária ou terciária ou seja, o paciente às vezes fez uma abdominoplastia no passado e aí... Né, a... Tem uma vascularização já... mais comprometida. Eu sempre mesmo. falo que assim a cirurgia secundária ou terciária ela é muito mais complexa, né? é uma cirurgia que a gente tem que ter um excesso de cuidado né? tem que ter um cuidado a mais muitas vezes, às vezes a paciente chega no consultório, ah, eu já fiz uma abdominoplastia, agora é só um retoquezinho, com a ideia de que como ela já fez é e fácil. ela só quer mexer numa coisa, às vezes, mais específica, é mais fácil. E, na verdade, é o contrário, né? É a cirurgia... Que, né? A anatomia já foi modificada, né? Aquele tecido já foi mexido, já existe uma fibrose. Então, toda a cirurgia realizada pela segunda, terceira né? E, e assim por diante, ela é muito mais complexa, né? É o que a gente e... fala muito das pacientes que às vezes tem aquela ideia de lipo. Ah, eu, é só, eu como que é só eu ir lá e lipar. Teve uma vez que eu acho que a gente atendeu uma paciente que, se eu não me engano, ela já tinha feito sete lipos liposculturas. Eu fiz uma. Então, então assim, assim seis lips, é ela lindo. realmente
0: tinha essa mentalidade Ela tinha 24 ah, incisões não, eu, no <risos> dorso e,
2: Inclusive, ela fez a oitava com a gente. Não sei se foi a sétima ou oitava Pediu o McDonald's no quarto <risos> Já <risos> preparando para a próxima Já preparando para a próxima Jesus E amor. assim, né? é uma cirurgia muito, muito mais complexa Com a chance de complicação maior né? Muito mais difícil da gente ter um bom resultado né? Mexendo naquele tecido duro e fibrosado Então assim, para esses pacientes né? A gente sempre indica hiperbá para a gente ter um excesso de, de, de segurança, né? Cuidado, e, né? e eu falo que segurança é o nosso pilar principal, né? A gente sim. nunca vai pecar pelo excesso de segurança. Uma então... coisa que a
0: gente nunca poupou gasto Exatamente. foi com aparelhos ou equipamentos que garantem a segurança da nossa paciente. Sim, sim. Então, eu sempre né? falo,
2: segurança da paciente é a nossa segurança. Então, assim... É, é o nosso que está na reta é, também. A então, vida dela é a nossa vida. Exatamente. É. Então, assim, a gente preza muito por isso e muitas vezes com um, um, um custo a mais, né?
3: Mas melhor isso do que o famoso do barato que sai caro. Exato. É, muitas vezes o pessoal fala, ah, a cirurgia na EVG é mais cara. A cirurgia na EVG não é mais cara porque o médico ganha mais. A cirurgia EVG é mais cara porque a gente entrega realmente mais segurança, mais qualidade de resultado, mais tecnologia. Mais assistência. Mais assistência. Uma experiência diferente em toda a parte da jornada, né? Então a gente pensa cada vez mais nisso para entregar o melhor para o nosso paciente. É, fator segurança é inegociável. Negociável.
1: É inegociável. Inclusive, a questão da hiperbárica, como o Marco falou, se a gente... É, ó, você tem indicação de fazer três sessões de hiperbárica. Eu sinto muito. A gente não pode é,
3: cogitar... Te, é uma coisa te, que,
2: te, que te se tiver realmente indicação, né? não tem como... Não é aquela coisa assim, ah, não dá para eu tirar isso, não. É, não dá para eu não fazer Não dá é, para é, tirar cola, não dá para tirar a tira tudo
3: menos isso. Mas realmente, uhum. falando de segurança... Tirar a lipo não, de papada. É, é melhor tirar lipo de
0: papada do que tirar
3: hiperbárica. Ah, não, mas Papada, não quero.
0: Não. <risos> não, e o pessoal às vezes vai lá no consultório, claro que ele tem contato ali com as pessoas diretas, né? Às vezes a, a recepcionista que recebe a paciente, a comercial que atende o próprio médico, às vezes uma enfermeira específica do pós-operatório. Mas eu não imagino tanto de gente que tem ali em volta, né? Hoje nós estamos com cento e poucos funcionários. Então, assim, igual o Vila falou, ah, é... a cirurgia é mais cara? Não. Não. É um valor agregado de tudo, de toda essa experiência, de toda essa segurança, de ter o hospital próprio com a estrutura toda que a gente é. tem. A equipe de pré, de pós-operatório, 24 horas. Então, assim, é, nada de, não existe almoço grátis. Exatamente. Então, assim, tudo isso tem um custo para quê? Para a gente garantir o melhor resultado, a melhor entrega e a maior segurança que a gente tem. Né? João, é, falando um pouquinho, já que você gosta também de face, falar um pouquinho dos lasers lá na FG... A gente adquiriu um laser, uhum. eh, tanto para utilizar, claro, em manchas faciais e tudo, para cicatriz. Como que aí você vê a questão do, da utilização do laser? A gente utiliza geralmente ele lá no consultório, né? A gente não leva ele para o bloco cirúrgico pelo tamanho dele, deslocamento é mais complicado. Mas como que você vê, assim, questão do laser hoje em dia, a utilização, que você mexe eh, com faz questão de laser de CO2, rejuven, rejuvenescimento facial? Como que está aí a, a utilização do laser que a gente adquiriu e tem? Hoje um a gente tem já. um laser lá que chama Q+, uhum.
1: né? Ele é um laser focado principalmente em pigmento, né? Então ele é extremamente efetivo para tratar cicatrizes que estão de é, uma coloração que a gente não deseja, né? Então a gente tem utilizado ele e é, é mais um desses fatores. Que agregam né, no FG para tratar qualquer tipo de cicatriz, é a cicatriz de abdominoplastia, a cicatriz de mama. A gente sabe que algumas pacientes têm uma tendência genética a desenvolver uma cicatriz que fica mais é, vamos dizer, escura, né? É, e isso é inestético, né? Isso não é agradável. Então esse laser ele é sensacional para isso. Né? É, Existem várias pacientes que têm também é, as famosas manchas no rosto, né? E isso também envelhece a paciente. Então, é um tratamento complementar que pode ser feito, está tem, tem, muito bem indicado,
0: né? Com o objetivo realmente de rejuvenescer e melhorar a qualidade do resultado, né? E o CO2, você acha aquele fracionado? Como que você vê na, na questão do rejuvene, rejuvenescimento facial? Você indica, não indica? Porque a gente tem o Morpheus, né? Que é. às vezes... Pode estimular mais colágeno, pode entregar um resultado até melhor que o laser de CO2, mas você chega a usar, indicar?
1: Indico. Eu acho que o CO2 fracionado ele tem sua indicação é, ou é, no intra ou no pós-operatório. A gente prefere fazer no pós-operatório por um fator segurança, hum. principalmente no centro do rosto porque o pescoço vai ser abordado na cirurgia, a região da, do bulldogzinho, da bochechinha, vai ser abordada. Mas existe uma região central no rosto que a cirurgia ela também não consegue chegar lá. É uma limitação da cirurgia. Né? Então, o co 2 ele está indicado para essa área
0: central do rosto. Hum. Certo? Entendi. É, como que vocês veem, assim, agora em geral... E essa mudança de paradigma com relação à tecnologia e... O que, que você já mudou na sua prática? Você já mudou alguma técnica sua por conta de tecnologia? É, você faz alguma coisa diferente que você fazer porque a tecnologia substituiu alguma coisa? Como que está a sua prática hoje de tecnologia e a atualização que a gente tem que fazer para poder aprender tudo? Porque cada dia você chega no bloco cirúrgico com um aparelho novo, né? Uhum. Vocês estão testando, testaram ontem o Safer. Semana que vem tô vendo que eu vou ter que aprender do zero a utilizar. <risos> e aí na outra semana alguém já tem que fazer um curso de outra coisa. E já tá vindo enxerto de gordura guiado por ultrassom. Então, assim, a gente vai só acrescentando: como que é essa necessidade hoje do cirurgião se atualizar? Porque se ele ficar parado, camarão que dorme é onda leva, né? É, o mundo está muito dinâmico. Eu acho que mudou sim. Antes a gente tinha
1: muito receio de falar isso, né? É, porque a gente às vezes não conhecia a tecnologia. Embora seja uma porcentagem pequena dos pacientes, algumas publicações falam em 6% dos pacientes, mas a gente mudou sim a indicação de cirurgias com corte grande. De abdominoplastia. Né? Então, as pacientes que ia fazer, às vezes, um mini-abdômen e não ia ficar bom, <risos> e não ia ficar bom, né? hoje a gente faz um alipo com a tecnologia e fica, e fica melhor ótimo. do que o um mini-abdômen. E fica ótimo. Né? Então, eu acho que a, a principal mudança é essa. Lógico, tem que ser bem conversado na consulta, tem que ser bem analisado ou, pelos dados que a gente tem hoje, e a gente vê isso no nosso dia a dia, né? é 6% das pacientes né não adianta todo paciente chegar lá para a gente achar que vai vai resolver tudo né? não vai eu falo... mas para algumas vai
2: para algumas sim vai. com uhum. certeza eu também já mudei muito indicação de abdominoplastia principalmente hoje em dia com tecnologia eu costumo falar que, assim, os extremos São difíceis da gente mudar é. né? Então, assim, aquela paciente que Que não fez... tem nada
0: de flacidez, não vai usar a tecnologia é, não é. preciso, E aquela não que
2: teve, às vezes um, né, Tem uma grande flacidez de pele, às vezes já teve vários filhos Ou fez cirurgia bariátrica Emagreceu 50 quilos hum. Tem aquele abdômen avental Realmente, esses casos né, não tem como. A gente até pode agregar né, a, a, a tecnologia em regiões que a gente não vai mexer com pele, né, costas, retalho, né? braços, coxas etc. Mas pensando principalmente em abdômen, é, muitas vezes não consegue substituir uma abdominoplastia. Agora, naqueles casos limítrofes, eu, eu gosto sempre de apresentar para a paciente as opções, né? É, porque assim, eu falo que muitas vezes não existe também uma verdade absoluta às vezes eu vou indicar para uma paciente uma abdominoplastia, que às vezes ela não vai ficar satisfeita com a cicatriz, com o umbigo. É, por mais que vá ficar com o abdômen mais esticado, né, mais chapado é, mas muitas vezes com uma tecnologia ela vai ficar muito mais satisfeita, mesmo que ainda fique às vezes uma flacidezinha residual mas às vezes ela vai ficar muito mais satisfeita de só de não ter o corte, né? então eu acho que vale a pena essa conversa franca com a paciente né, apresentando para ela e hoje em dia a gente vê muito que as pacientes toleram muito mais é, uma discreta flacidez dependente de cada caso, né? Evitando ali um corte grande e, né? Aquele de ter que refazer o umbigo
3: e tudo é, mais. É entender a tolerância da paciente, né? Tem paciente que realmente chega e fala assim, não quero cicatriz e ponto. Aí é uma coisa onde nós vamos avaliar, né? Se não é uma flacidez muito excessiva e se realmente a tecnologia consegue entregar um resultado mesmo que seja razoável para ela. Agora tem outra paciente, né, que chega e já fala: "Ó, oh, eu não quero minha barriga dobrando, eu não quero flacidez nenhuma, quero chapada, né? quero chapada". Então para essa paciente não tem jeito, ela fala assim: "Não que ligo para cicatriz, não ligo para umbigo e realmente eu quero uma barriga que não dobre". <risos> Opa, então essa paciente vão para abdominoplastia direto, não adianta. Agora, a outra paciente que não tem interesse no, na, na cicatriz, é o que eu sempre falo, tem passos que você consegue, você tem que dar e você não pode voltar, tem outros passos que você pode dar pra frente e voltar pra trás. Fazer uma liposcultura com tecnologia, você tem a opção de falar assim, ah, não dá gostei, queria minha, minha barriga mais esticada, dá pra virar a abdominoplastia. Agora, fazer a abdominoplastia, não ah, dá é. pra arrepender da cicatriz depois. Uma então história
2: isso... da, da, da prótese de mama e mastopexia, né? Exatamente. E uma coisa. paciente quer mastopexia, né? Não quer aquela cicatriz... Mas, muitos casos, não tem como, né? Tem muita paciente que já chega no consultório, ah, eu não quero aquela cicatriz na mama. Você bate o olho e fala, não existe, né? Não tem, tem, não tem o que fazer, né? Não, não sou eu que estou falando que você tem que fazer, nem você, seu corpo que está pedindo... É a troca básica é da cirurgia
0: plástica, é né? uma coisa que te desagrada por uma cicatriz. Exatamente. Hoje a gente é consegue por por negociar um pouquinho com o um aparelho, né? É, eu lembro muito na residência, como na nossa época tinha aqueles aparelhos velhos de vibrolipse não sei se você vai lembrar da residência, os preceptores nem gostavam muito, falavam assim, não, isso aqui não muda nada o resultado, só facilita pro cirurgião, e mesmo assim era um aparelho pesadão difícil de manusear, o pessoal facilitava não... Facilitava nada Facilitava nada, afinal de contas Mas hoje a gente viu que muda totalmente o resultado da cirurgia. Totalmente Então assim, hoje o cirurgião falar que o aparelho é só para facilitar a vida do cirurgião, ele tá totalmente é, desatualizado do, do mundo hoje atual de, de aparelhos de cirurgia plástica e pode entregar, né? Eu a gente
3: a dizer que eu nem sei fazer uma cirurgia sem vibrolipo.
0: Não. Você lembra como quando a gente lipava aqueles casos enormes com aquela cânula 6 é. Sem, sem vibro, sem nada sem Não nada. sei como que a gente vivia Na é. marra, na pressão era, e hoje você pega às vezes o aparelho estrague você pega o manual você não sabe nem mexer parece uma coisa meio medieval de espada alguma é. coisa hum. assim e eu explico para as pacientes isso, elas têm muito medo de lipo uhum. né e aí fala assim ah, mas eu tenho medo daquele negócio me furando e acabar perfurando alguma coisa eu falo, gente hoje a gente não perfura mais nada hoje hum. o aparelho de vibrolipo ele, ele descola, facilita tudo porque ele, de ele, ele descola é. sozinho a gente não, praticamente não faz você não precisa faz. fazer força você não faz, faz força, força para fazer lipoaspiração hoje então, lipo hoje em
3: dia ela é muito mais segura muito mais segura né? é muito, muito a menos a agressiva é você conduz o aparelho você só faz isso né? Exatamente. o aparelho por si só só ele vai descolando o tecido de gordura. Você conduz, enquanto o outro não. A técnica tradicional você tem que usar força para poder quebrar. É, exatamente.
0: Não. Então assim, é, eu acho realmente que os aparelhos vieram para mudar é, o nosso entendimento da cirurgia plástica. E aí eu já meto no curso. Eu acho que hoje assim é inviável um cirurgião plástico que não se faz curso para se atualizar nessas novas tecnologias. A gente tem a nossa é, parte de curso aqui da EFG, que é bem legal, e é justamente para dividir um pouquinho do conhecimento é, do que a gente tem feito no nosso dia a dia. A gente sempre explica que não é, a gente não é, não é melhor que ninguém, a gente simplesmente passa o que a gente tem feito que a gente observa que dá certo, devido ao volume grande né, que a gente tem. E a gente, é a gente aprende nos cursos. É uma, é,
2: é uma troca de experiência. A gente nos né? Então, a gente fala Nós... muito isso. Nós... <risos> a gente fala muito isso, que às vezes a gente tem muito... É, aluno do curso, né? Que muitas vezes ensina pra gente, às vezes, um pulinho do gato ali, Macetinho. uma setinha, uma coisinha que ele usa, né? Na prática diária dele, que a gente falou, pô, isso faz sentido. Né? vou começar a aplicar, vou, vou testar isso, e a gente realmente aprende né? muito no curso também
0: né? você vê a questão da tecnologia aquela, teve uma paciente que a gente fez do curso aquela última, que tinha uma flacidez grande de pele, ela falou, ó, eu fui em quatro cirurgiões plásticos quatro me indicaram mini abdominoplastia e eu falei assim, eu não quero de jeito nenhum, vou até alguém falar que eu não preciso de abdominoplastia <risos> e ela virou e... para ser modelo do curso e ficou, ficou ótimo. ótimo, tá, tá excelente as costas ela é toda cheia de dobrinha hum e ela era magra, né, então a gente passou bastante o argoplasma ali, melhorou é, parte da frente ela tinha uma flacidez de, de abdômen que todo mundo indicou pra ela é, a, a, o mini abdômen e ficou muito bom com, com a tecnologia de retração, então acho assim, veio realmente é, pra mudar é, nós já estamos quase no, no fim, eu vou te tirando o vibrolipo, que é sacanagem, porque eu, uhum. todo mundo escolheria o vibrolipo. Qual o aparelho que você acha que mais mudou sua prática e que você não abriria mão? Se tivesse que abrir mão de todos os outros, você manteria o aparelho? Tirando o Vibrolipo? Tirando o Vibrolipo, que é sacanagem, porque acho que todo mundo ficaria com o Vibrolipo. Eu acho que é o Morphos. Sabia
3: <risos> que você ia falar. O pessoal da FASA só queria. O pessoal não, da FASA eu... adora.
1: Eu também não iria no Morphos. Eu morfos, não iria no Morphos de jeito
2: Eu iria na tecnologia de retração. É. Argoplasma,
0: sem dúvida. Eu também é. acho. Sei, no ar. Com certeza. certeza. Eu também acho que o aparelho hoje, tirando o Vibrolipo, você escolheria o vibrolipt? Com certeza. Vibrolipo é o vibro básico, é igual um é. bom valor. Vibro eu não sei eu nem lembrar de aí. falar dele, se a gente não tivesse entrado. É, já
3: eu eu nem Mas é para mim assim, eu não qual conheço foi o, primeiro? Sem ele. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Não, mas foi. É, foi bom você é, lembrar, é porque assim, eu nunca, eu nem lembraria, porque eu não faço. E é uma tecnologia. Eu, pra mim, não faz sentido não, não,
0: não é. viver sem ele. Mas, não, mas ainda tem gente que vive, né? Não, eu sei. E justifica o seu Mof, que o seu foi o único diferente. Eu sei que é enviesado pra falar. É porque enviesado pra face, ele é versátil. Hum.
1: Ele é versátil. Se eu tivesse... Você tem que escolher um.
0: É, você tem 500 mil pra gastar com um
1: aparelho. Você eu tenho que escolher um, é um office. Porque a gente consegue aplicar ele no corpo todo. Hum você não vai conseguir passar um no na face
2: <risos> quase que passa é. só o Ele já tá fazendo uma é. pista pequena pra ele já face. tem ele
1: queria deixar mas ela tem mas vai ser com um diâmetro menor ele tem? ele tá desenvolvendo tipo ele já tem uma o menor o é, ele do falou árvore. com a gente né? spoiler aqui do, do baixo. na verdade ele já falou é que tem uma pinça, pequena só que
3: conecta um no conector nozinho, né? menor né? menor
1: é. aí ele falou que vai fazer uma pequena e mais fina
0: né? e aí você vai que mudar melhora. a sua opinião para o eu ah, posso mudar o é, que mais, Vila, que você acha do Argo assim? Que você não viveria assim, Mudou muito a sua prática, que se mudou. Cara, mudou muito, viu? Eu vou te falar que assim, teve uma mudança grande de resultado. Na
3: época, né? É, porque a gente primeiro a gente teve o Body Tight, testando o Body Tight, eu vejo que assim, esse equipamento precisa realmente ter uma curva de aprendizado maior hoje é eu tenho mais cla... difícil de é, hoje eu tenho maior clareza do que, que precisava ser feito para chegar nos resultados de mais excelência do body tight, né? então assim só que o argo traz isso com uma potência maior, uma velocidade maior e realmente é um equipamento assim por de alto nível que está se mostrando que está se mostrando surpreendente né, nesse quesito retração. Mas claro que ele é muito operador dependente, como qualquer tecnologia, né? Não é? Quando o paciente vai comprar, fala assim: Ah, mas o fulano ali também usa essa mesma tecnologia. É igual o Dois operadores fazem exames completamente diferentes. Né? E o uso dessas tecnologias é exatamente isso: operadores diferentes. Resultados completamente diferentes. E risco também completamente diferente, né? Então, assim, a experiência mostra tudo. Hoje eu te falo que com... Quanto tempo tem que a gente estar tá com argo? Tem então, uns seis, seis meses. meses? É, hoje tá seis meses, mais ou menos. Um seis meses? Cara, eu vou te falar que, assim... Hoje é completamente diferente da semana passada, que é completamente diferente já seis meses atrás. Cada vez a gente acredita Cada mais. Vez a gente... Além de acreditar mais, a gente pega mais mão a gente consegue palpar ter um tato completamente diferente né e, e, e superior com essas tecnologias o argo plato se mostrou assim para mim né inclusive superior ao Body Tight. o Body Não, Tight é. tem suas vantagens de consultório né ele tem as vantagens de algumas facilidades mas realmente Os do FaceTime. exatamente né? mas realmente o argo é aquele negócio né ele pô, ele, te, ele é uma ferrari sem controle de tração então ela depende muito do seu manejo para ser segura e para entregar o resultado. A gente tá falando de argoplasma
1: aqui, às vezes muita gente tá achando que são é uma novidade, né? E de fato é uma novidade. Mas se o pessoal entender, eu, eu diria que o argoplasma, é, pelas características técnicas, ele é até
0: uma nova geração do Renúvel. Isso. isso né? É, só para me deixar... O Renúvel melhorado, o Renúvel mais o Renúvel potente. melhorado. É. é, mesmo porque quando a gente adquiriu o Boritite estava tava tendo aquele problema lá do Renúvel e tudo, e aí a gente acabou adquirindo o Boritite, a gente optou na época. Sim. E aí, só que o Boritite eu, eu concordo com o Vila, ele tem algumas você tem, é, tem que regular muito uma temperatura tá pra, mundial, é, né? às vezes, por exemplo, a temperatura externa limita a entrega de calor na interna e você não está fazendo a retração direito e o gel faz uma bagunça ali é. na hora do, da cirurgia, demora mais e o Argo acho que veio para solucionar é precisar, né? esses é. problemas e o CMS, como você está aí com, com o Argo? Tô indicando cada vez mais <risos>
2: <risos> mas com certeza eu acho que a, né, a melhora de resultado que a gente observa hoje é Infinitamente melhor e falo que assim tem surpreendido cada vez mais, né? Casos que a gente eu mesmo achava que, assim, principalmente eu acho que questão das costas eu observo muita melhor naquelas dobrinhas ali das costas, que é muito comum às vezes o paciente está super satisfeita, né? Antigamente na verdade e falava, ah, mas ainda tem pele nas costas. Antigamente a opção era Se tirar a pele. Ia ficar uma cicatriz de fora a fora, no meio das costas da paciente. Hoje em dia, não tem mais necessidade disso. Com um furinho de meio centímetro nas costas, a gente consegue tratar essa flacidez. Então, a gente observa assim, é uma mudança muito grande de entrega de resultado. né e a gente está evoluindo cada vez mais com essas tecnologias
3: é, aí. Cada,
0: cada dia chega uma coisa nova. A gente O tá resultado
3: vindo, melhora, né? A gente a gente Querendo é ou não nessas tecnologias também, né? É. Tudo que chega, a gente. Pô, a gente tem a preocupação de
0: ver a qualidade, se for possível investir nisso. É, Porque... contorno corporal, a gente está tá dentro do, do lado da, da ponta do, da cadeia, né? Então, o que tiver de novo. É, e eu a gente... acho que
2: sim. Cada vez mais as próprias pacientes demandam isso também. É, né Antigamente era uma outra era. Né? As pacientes toleravam Uma abdominoplastia sem lipo Aquele abdômen quadrado né? O pessoal costumava chamar mais de Bob, bob esponja, esponja Aquele abdômen totalmente sem forma Que era só tirar pele Puxava-se muito mais pele Deixava o abdômen reto, quadrado E estava tudo bem Hoje
0: em dia não tem como. Mas é paciente que é abdômen com tanquinho. Não, hoje, abdome... Abdome hoje a é.
3: abdominoplastia, na verdade, ela é um complemento à cultura, uhum. né o, o, A prioridade é, é o consolo inclusive... corporal, é a relação cintura-quadril.
2: Inclusive, hoje em dia a gente já tem até a abdominoplastia de definição, né? que seria aí quase que uma mistura de abdominoplastia com a lipo-HD, uhum. né? Então, ou seja, não é mais aquele abdômen reto, quadrado, sem forma, né? É um abdômen muito
3: mais... É... Trabalhado, Trabalhado, muito mais desenhado, muito mais natural, né? Então, assim, é o que eu falo muito para as pacientes. Qual que é a diferença da nossa abdominoplastia para o mercado? Primeiro, o desenho do corpo, a relação cintura quadril nossa é muito diferenciado. A gente tem uma noção de acabamento e de contorno bem diferente. Segundo ponto é o umbigo, né, que é um umbigo que vem realmente para, por cada dia melhor, muito natural, né, um umbigo que é aquela cicatriz estigmatizante, não tem a menor cor de plástica, é, que no umbigo de plástica não dá. Não dá então mais, nosso, né, nossa era. Uma boa relação cintura quadril, umbigo muito natural, uma cicatriz muito falar.
0: bem posicionada várias, que gente... várias meninas que fazem drenagem elogiam muito a nossa cicatriz Exato. de ser bem fininha, de ser é bem posicionada além de ser arqueada. é bem posicionada, é
3: arqueada aquelas cicatriz Criada. que entra pra coxa fora não faz o menor sentido, nossa, né? sentido. parece que é um, um biquíni, um biquíni tem duas cicatrizes um na um coxa então, cicatriz assim, e é uma coisa quase que incorrigível depois Isso, né então não, não faz sentido e o último ponto agora é a abdominoplastia de alta definição. Então você consegue uma barriga completamente natural, trabalhada, com um bigo normal. Mulher, você, aquele, fala, você não fala que você ela não fez abdominal? Sem não, aquele não. aspecto né, é, chapado demais, porque você tem um jogo de sombra e luz que bem é diferente, que é natural. Então, assim, é. realmente, hoje os resultados de abdominoplastia, cada vez mais os nossos, eu bato o olho, falo assim, eu mesmo me surpreendo, falo assim, Nó, que resultado top. É, não é mais uma cirurgia de
2: abdômen, de barriga, Sim, né? Às vezes o paciente chega no consultório e fala assim, ah, tô incomodado com a minha pochete, com a minha barriga. É uma cirurgia corporal. Uhum. Costumo falar que do pescoço pra baixo vai ser outra paciente. Sim. Então, assim, realmente não é mais só uma abdominoplastia. Por né? por
0: isso que a gente não faz aquela fracionada, hidrolipo, é, porque lixo. você não vai entregar o resultado. Com certeza. Né? Além de segurança, a gente nem vai entrar nessa parte de segurança e tudo, mas assim, o resultado, se você comparar uma, uma liposcultura com uma abdominoplastia, com uma hidrolipo de consultório fracionada... Ah, não, não faz o menor sentido. faz o menor sentido a gente fazer. Ainda mais hoje, que a gente pode entregar tanta coisa, tanta tecnologia, associar, né?
3: Segurança. É.
0: Então, gente, queria agradecer a todos os nossos convidados hoje. O João tirou um dia do aniversário dele para estar aqui é. com a gente. Obrigado pela presença. Mas é merecido, presenças ilustres, é. Eu queria agradecer o pessoal em casa, então não deixe de comentar, não deixe de mandar sua dúvida. A gente sempre está abrindo caixinha de perguntas aí. Pode mandar no direct, pode acessar agora o nosso Spotify. Já está disponível para vocês escutarem o podcast também. Então é bem legal, nós vamos deixar o link aí para vocês. E aí, quanto mais vocês compartilharem, passar para as pessoas, mais rico que fica a nossa discussão e mais legal fica o nosso podcast, tá bom? Queria agradecer a galera do Estúdio 767, que está sempre apoiando na gente, valeu. o Isma né o Isma, tá sempre quinta aqui dele. tá sempre aqui quinta, até de noitão valeu Mas gente, é boa noite valeu, valeu boa pessoal, noite. boa noite pessoal